0: erkläre ich die aktuelle Ausgabe Baywatch Berlin für feierlich eröffnet. Juhu! Kommen Sie rein, strömen Sie rein, gucken Sie sich um, fühlen Sie sich wie zu Hause. Wo zapft ist?
1: Heute ist beste Laune garantiert, ich schwöre euch. Bei mir ist heute 65 Minuten
0: gute Laune. Ja, Juhu! Echt? Ja, da hast du gerade auch schon, sagen wir mal, hier äh, vorne in dem Räumchen, wo wir uns vorher aufhalten, hast du ein bisschen gespart mit der guten Laune, weil offenbar, die jetzt hier für den Podcast bestimmt war, ist doch toll. Ja, es ist also so, Alles wird aufgehoben. Was ist das hier eigentlich? Wir haben eine Zusammenkunft. Zehn Jahre zu spät, nachdem Podcasts so richtig heiß waren, ähm, war es auf einmal für mich ganz wichtig, dass ich jetzt auch einen mache. Und äh, habe dann überlegt, was könnte der Zweck sein, wie kann man dann doppelt profitieren und habe also meine beiden Freunde und Kollegen gefragt, ob sie das mit mir machen würden. Bei
2: Freunden habe ich jetzt so zu äh, Ausführungszeichen so mit mitgehört. Mhm. War das beabsichtigt?
0: Dass du die hörst? Nee, weil finde, man würde, mach, man würde ja traurig. sagen,
2: meine beiden Freunde, und, du hast gesagt, und ich habe meine beiden Freunde... Nee, habe ich nicht so gesagt. Ich habe das ein bisschen abgesetzt. Spult zurück jetzt sofort. Spult einmal kurz zurück. <lacht> ob
1: klar? so eine Pause? Also, sagt. Macht. Jan Bob, Na, unser Cutter kann das jetzt machen.
0: Ja. Spult
2: mal zurück. zeig die Scheiße nochmal.
0: Wollt ihr meine Freunde sein, ja oder nein? Wir wollen. So, wir,
2: wir verstehen uns schon als. Also ich verstehe mich als sein Freund. Ja. Als Gibt es so ein Freund? Freund? Zwischending
0: zwischen
1: Kollegen und Arbeit, äh, Arbeitskollegen und Freunden? Arbeitsfreunde. Also so Arbeitsfreunde. Arbeitsfreunde. Wir sind so Arbeitsfreunde. Ja. Oder? Arbeitsfreund. Hm, das also wie oft rufst du mich an und wir erzählen das so, und uns das Privates? Ist, ja, aber
0: ja, da, da, nee, ich rufe dich jetzt nicht an, aber ich erzähle sonst auch alles Privat. Das ist aber so, du wertest eigentlich was Schönes ab. Du das hast schon stimmt, einen Zusatz, ja. Das ist so wie das Wort Restwochenende. Das kann ja gar nicht sein. das, <lacht> und das Rest heißt Sonntag 18 Uhr. Restwochenende ja. klingt wirklich wie die Scheiße vom Wochenende. Wenn einer zu mir sagt, gut gemeint, schönes Restwochenende noch, dann denke ich auch mal so, ja, so die Kacke, die da irgendwie noch so über ist, die muss ich jetzt noch wegleben. Ja. Das ist das wegleben. Restwochenende. Obwohl, man könnte auch sagen, schönen Sonntag noch. Mhm, schönen stimmt, Sonntag, ja. da habe ich das Gefühl, oh Sonntag, oh, die Vögel zwitschern, ja, der blaue Himmel ist blau, man nimmt das Fahrrad und fährt mal aufs Land am Rapsfeld vorbei. Das ja. ist der schöne Sonntag. Schöne Sonntag, Freunde. Sind ja. wir irgendwie.
2: Sonntagsfreunde. Aber wir haben dich natürlich unterbrochen. Du wolltest gerade die Zuschauer und Zuhörerinnen begrüßen mhm. und sagen, was wir hier treiben.
0: Ja. Naja, wir treffen uns einmal die Woche und gerade in unsicheren Zeiten, wo man auch viel arbeiten muss und so weiter kommt man ja zu diesem Versprechen, wir unterhalten uns dann mal über dies und das, was uns eben gerade so beschäftigt. Dieses Verhalten, das ist so das Erste, was abgeschafft wird, diese Treffen, wenn man Stress hat. Wenn man es aber zu einer wichtigen Sache erklärt, stimmt, ja. wie zum Beispiel einem Podcast und es mhm. hat so den, den, den Anschein von Arbeit, dann zieht man das halt wenigstens durch und wir kommen ins Gespräch. Thomas Schmidt ähm, wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Jakob Lund, auch wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Guten Abend. Ähm, und ja, jetzt kann es im Prinzip losgehen. Wir erzählen uns also, was wir erlebt haben in den vergangenen Wochen, aber auch unser Blick auf die aktuellen Geschehnisse. Ähm, wir schneiden Deutschland und die Gesellschaft in der Mitte durch und gucken, was da drin ist. Das ist das, was wir gut können, <lacht> oder? Durch
2: die Kuchenschicht,
0: durch den Mürbeteig. <lacht> also natürlich können wir das alles nicht, aber wir. das ist so ein bisschen unsere Motivation. Ja, ja jetzt nicht mit Systemrelevanz verwechseln, ne? was wir hier machen. <lacht> nee. Das sicher nicht. Aber was ist euch denn so Schönes passiert? Also, das sind die Dinge, die mich interessieren, weil momentan passiert einmal ja eher nichts. Mir sind ein paar <lacht> Sachen passiert, <lacht> ähm, äh, aber jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Das ist so ein Problem, wenn man sich einmal trifft.
1: ja Normalerweise haben wir eine halbe Weltreise in so einer Woche gemacht, haben fünf Shows aufgezeichnet, dies, das, ne Büroalltag, wir haben uns angebrüllt wegen ja. irgendwelcher Filme oder TV. Ja. Jetzt im Moment, man sitzt zu Hause und wartet, dass was passiert. Ich ja. warte wirklich wortwörtlich, dass was
0: passiert. Diese sinnlosen Streits, die du gerade so äh, angesprochen ange äh, hast, die finden jetzt natürlich über Videomeetings nicht mehr statt, weil manchmal war Weil die so, nicht
2: effektiv sind natürlich, ne? die aber, fallen als erstes weg auch.
0: Ja, aber man muss das vielleicht kurz erklären, äh, was genau Thomas da meint, was nicht einfach irgendein so Streit, der so losgeht in der Redaktion, sondern es ist schon eine Spezialität, die glaube ich nicht in jeder Firma da ist. Manchmal kommt man ja. in ein Meeting und kommt viertelstunde zu spät und da ist eine Stimmung, dass man denkt, also einer von beiden kündigt hier gleich oder wird gekündigt oder es kriegt gleich einer was aufs Maul. Und es geht hier um grundsätzliche Glaubensfragen und äh, hier kommt man eigentlich so nicht mehr zusammen. Man muss jetzt überlegen, wie man das jetzt mit einem Mediator schlichtet. Und nach 20 Minuten erbittertem Streit, wo einem wirklich die Wuttränen in das Gesicht runterlaufen, kommt raus, es geht nur darum, ob der neue James Bond jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Das ja.
1: ist so eine Promis unter Palmen Atmosphäre. Ja. Und wir hauen uns wirklich, wir können uns die Köpfe einhauen mit so zwei, drei Spezies, Marvel, Thomas Martins, der so eigentlich nur noch Marvel guckt. So, und, äh, ich vertrete dann die Position, dass das Kino ja vielfältiger sein muss. Und das ist so ein Grund, weshalb es schon uns wirklich wieder uns richtig an die Gurgel gehen. Und Lund provoziert mich auch den ganzen
2: Tag. Ja, das frage ich mich immer, ob das in anderen Büros auch so ist, dass man sich da so die Zeit nimmt, sich so eine Stunde <lacht> über Popkultur <lacht> anzuschreien. Ich meine, wir haben ja auch den Montag begonnen, haben uns nochmal so über äh, Promis unter Palm massiv gestritten, haben uns einmal so 20 Minuten gegönnt äh, äh, am, am äh, Late Night Berlin Mutter und haben uns einfach mal kurz da so angekackt so ne ja wie das wohl zu sehen ist? ich will die Details des Streits jetzt hier nicht ausbreiten aber äh, da das Ergebnis heißt, war ja, ja zu
0: sehen bei Late Night Berlin genau. oder sagen wir mal anders nicht zu sehen nicht zu sehen ja, ja. Ja. ja, das hat mich, äh, hat mich irgendwie so ein bisschen aufgebaut. Da merkt man auch mal, für was für einen Schwachsinn man sich interessiert, wenn mir so gar nichts mehr passiert. Also die Sache, die mir passiert ist, kann kurz, ich ja darf kurz... kurz
2: sagen. Die größte Provokation im, im letzten halben Jahr für Schmitti war, dass man einfach so ein bisschen versteht, über was wird sich und wie gestritten, war, dass äh, unser Kollege Thomas und ich, wir waren äh, in München irgendwie dann in der oh. Pause zwischen den Aufzeichnungen im Kino abends und wir haben Once Upon a Time geschaut von Quentin Tarantino. Oder wie Steven Götchen sagt, Quentin, <lacht> Quentin Tarantino. Once Upon a Time. Und den haben wir uns Angeschaut und ähm, haben sind also ich bin dabei eingeschlafen oh Gott, und Thomas ey. Martins hat alle drei Minuten mich geweckt und gesagt, wir gehen jetzt aus dem Kino, weil wir den so langweilig fanden. Weißt du, ich klar, das haben wir weitergetragen an diesem Mann.
1: Das ist genau richtig, weil und du er kennst wollte Thomas nicht Martins hören. und du kennst Blunt. ja? Und du weißt, wie die sich dann so. so gegenseitig so ekelhaft hochschrauben und dann sagen sie, das sind drei von, von zehn Kackwürsten, das ist der <lacht> kackwürstigste Film, der je gedreht wurde. Ja. Wie kann der Jan und Hino? kann nichts mehr, und dann,
2: der wird bei uns in der Redaktion durchfallen und und und. Und Thomas Martins würde dann sagen, sagt dann zu Schmitti auch noch, ja, Schmitti sei nur so verblendet, weil da Tarantino draufsteht, muss er das automatisch gut finden. Und da macht's peng. Ne?
1: Ja, und ich krieg dann so Vorwürfe, als würde ich mich so als als äh, irgendwie Cineast generieren wollen. ne Als würde ich da irgendwie das per se gut finden. Wie du sagst, ja. Tarantino steht drauf, Schmidt sagt ja. Das ist nicht der Fall. Das regt mich jetzt schon wieder so auf, ich muss die Fliege <lacht> ausziehen. Weil Wenn ich da drüber nachdenke. Ne? Und wie kann man in den Film gehen, egal wie, ihr habt einen Anspruch, ihr seid irgendwo ja auch Profis im Medienbereich, man geht in den Film und sagt, alles ist scheiße. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Da muss man nicht mal die Oscars-Nominierung äh, zitieren, sondern einfach, das ist einfach eine gute Atmosphäre, ein geiles Feeling, in dem man kann sich auf die Bilder einlassen, also, die Musik ist ein mit, Traum. Mit und dann
0: kommen die Arschlöcher und erzählen von Kacklusten. Thomas, jetzt fang das nicht von vorne an. Ähm, also ich habe mich jetzt mehr <lacht> amüsiert als bei Once Upon a Time. Also was ich nicht verstehen kann, ist, dass du wirklich Geld dafür ausgibst und äh, diese Show im Kino abziehst. Dass du das in irgendeinem Meeting machst, <lacht> um ihn hier verrückt zu machen ne? und hier im, im, im Podcast, um mal ein bisschen Fuego hier in den Raum zu holen. ja. Das verstehe ich schon, um die Stimmung ein bisschen anzuwürzen. Aber im Kino <lacht> zu sitzen, da irgendwie zwölf Euro für bezahlen, und dann neben ihm sitzen, ihm den Abend zu versauen. Und der selber, war ja nicht der dabei. Selber, er war nicht dabei. Ich ja. war nicht dabei. Nein, also, nee. Aber sie haben es ja noch während dem Film, haben sie schon ja.
1: SMS geschrieben, ja. dass das die größte Scheiße ist, wie kann ja. ich mich
0: erdreisten, den Film gut zu finden. Ja, aber das ist aber auch, also du musst ja mit denen jetzt nicht über sowas reden. Das Nein, ist ja, ich, du fragst ja irgendwie die doch nicht, was jetzt gut ist. Man Film kann doch nicht Sinn. jeden Blödsinn unwidersprochen lassen. So, Wo kommt <lacht> man da hin? Du, also, du fragst jetzt mich auch nicht, ob das gestern Abend ein geiles Spiel war. In der Champions League.
2: Na, da also das sind schon Unterschiede. Das ist
0: das ist doch genau dasselbe. Ja. Die tun Frechheit. so, als würden sie interessieren, so haben einfach extreme Langeweile, gehen dann ins Kino. Ja, der klar kriegen die nicht mit, was die da vorgesetzt bekommen. Das sind auch so welche, die laufen auch mit verschränkten Armen durch so ein Museum und sagen, das oh, ist ja langweilig, das kann ich auch zu Hause selber. Die dachte, es wäre so Sommerhaus der Stars mit Brad Pitt. Ja.
2: Also nächste Woche rufe ich einen Thomas Martins an und dann gibt er den noch nochmal richtig Feuer. Mir fehlt gerade das Fuego, um hier gegenzuhalten. Das <lacht> nee, war ja, die Argumente. Und <lacht> war, <lacht> war eh seit zehn Jahren nicht im Kino, er hat den Film gar nicht gesehen. Er senkt sogar noch Kinokartenkosten, kann man auch zurückspulen, 12 Euro. Wie, Wo kostet sie 18 Euro mittlerweile. 18, 18, Euro. 18 Euro ist so ein Gefühl, dass ich das nicht weiß.
0: Ich habe zu Weihnachten im letzten Jahr ich eine Jahreskinokarte geschenkt bekommen und war seitdem häufig im Kino. Ach. Tja, was, was, war der letzte was für Film? Film,
1: genau, warst du denn?
0: Ähm, Agent
2: Ranjit rettet die Welt. Agent Ranjit <lacht> 2004. Rettet die Welt, habe ich gesehen. Produktion Endemol
0: Die äh, Schlümpfe drei. Die drei, dann habe ich Kartoffelsalat, habe ich mir mhm. angeguckt. Oh, Fresh Mit dem, mit dem äh, witzigen Fresh Torge, der immer so lustige Gesichter zieht. Ja. Mhm. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ähm, Ostwind. Mhm. So ein Pferdefilm. Auch sehr gut. Ähm, was gab es noch? Ähm, Vorstadtkrokodile haben sie nochmal neu rausgebracht. <lacht> Eins bis ja. drei, habe ich mir auch angeschaut. Ja, sowas
2: halt. Also Deutsche Filme. Demnächst rufst du vielleicht Glas an, ja. Schmidt, wenn dich da mal Wie fandest du
0: denn, ähm, zum Beispiel, willst du äh, Schmidt mal richtig wahnsinnig machen? Dann sag mal, wie du Toni Erdmann fandest. Ja, Den er, fand, er fand ich super. super. Das ist okay. für mich Super. einer der
2: besten deutschen Filme der letzten zehn ah, Jahre okay, gewesen. Das wäre so schön gewesen. wenn du Den, nee, jetzt das auch tut mir leid. den fand ich hast. großartig. Ja,
0: ich auch. Aber ich dachte, du hättest jetzt
2: nicht Nee, mal das fand ich nee, toll. Nee, nee. Den kann ich jedem nur empfehlen.
1: Na gut, sorry. Aber habt ihr, da, da fällt mir, das ist mir vor kurzem auch nochmal gekommen, eine Frage an die jüngere Generation da draußen. <lacht> ähm, als wir so studiert haben und so, hat man sich regelmäßig zu Filmabenden getroffen. Und ich, die Frage ist, findet das noch statt in Zeiten von Streaming
2: oder macht ja jeder ist das out
1: Wir wissen das da nur noch so 90s kids
2: Frage zum Verständnis ja. meinst du Filmabend man trifft sich und guckt einen Film genau. oder meinst du Filmabend man will eigentlich fummeln mit einer Frau <lacht> ich muss kurz, damit ich verstehe, worum es geht.
0: Es Weil Filmabend war ja. früher in ja.
2: unserer äh, Jugend hat man das so gesagt,
0: um nicht zu sagen, ich würde gerne mal fummeln, haben wir gesagt, lass doch mal ein Video abmachen. Mhm. Ich würde viel, gerne viel tiefer gehen, ich würde diese Frage unbeantwortet lassen, aber ich würde gerne auf, auf das Detail eingehen, <lacht> dass du eigentlich so Fragen stellst, ein bisschen. Wie eigentlich eine Generation über dir, dass du jetzt so die jungen Leute mal fragst, ob was in oder out ist. Ist das jetzt. Naja, aber es ist ja nicht zu beantworten. Aber jetzt merkt ihr nicht, was er gerade gemacht hat. Hä? Der hat die Frage gestellt, ob was out sei. Ja. Das man, dass man, fragen doch so Muttis. Ja, und, Frage ist, ist das jetzt out ey, bei hier, euch? Du bist
1: auch kein Millennial. Nee, ja? aber ich sehe also, ja. nicht. Gar nichts. Also auf YouTube hast du auch nichts zu suchen. Habe ich da
2: gar nicht gesagt. Ich ja, aber ich verstehe das Interesse, dass man wissen will. Ja. Werden noch Filme geguckt? Sind Filme noch äh, Ich red cool?
0: Darüber reden wir gleich, über die, über die Beantwortung der Frage. Ist euch nicht aufgefallen, dass... Dass, dass, dass Schmidt gerade, so ähnlich wie meine Mutter, als ich 14 war, mich schon gefragt hat, ist das noch in bei euch jungen Leuten, die Hose auf halb acht zu haben? <lacht> ist das jetzt wohl schon wieder out? Findest
1: Aber du die Frisur noch gut? Ja, ist die noch ja. in? Aber ähm, ja, ja hast ist du eine recht. realistische ah.
2: Einschätzung von Schmidis Alter.
1: <lacht> hast du recht. Aber äh, das muss man ja echt mal der, der Wahrheit ins Auge sehen. Ja. Und da gehören wir nicht mehr dazu. Wir können, ich kann aktuell, und mir ist es eingefallen, ich bin an der Videothek vorbeigefahren, sprich, das war keine Videothek, da war nur noch das das Schild oben dran. Natürlich war da mittlerweile was anderes. Es gibt, glaube ich, gar keine Videotheken. Ja, es Vielleicht gibt nicht. noch
0: welche so Spezialvideotheken von so Filmen, die eben digital nicht äh, äh, irgendwie zu sehen sind. Ja. Es gibt schon welche, die äh, so spezielle Filmauswahl haben, dass man da wirklich nur hingehen muss und mit dem Experten noch sprechen muss. Pornos. Nee, eben Pornos <lacht> ja genau nicht mehr. Die, man, die, haben, waren ja, die haben ja mal die, die, die Wand eingerissen. für. Da kam mir die ganze Industrie hinterher. Das Pornos hat ja das Internet erstmal groß gemacht, damit dann überhaupt mal äh, Streaming und so stattfinden kann, sondern naja einfach so irgendwelche es gibt kleine Leute, Autorenfilme, die nirgendwo sonst zu sehen sind. Es gibt
1: sind. Leute, die sind früher in, äh, in ihrer Jugend fünf, sechs Kilometer Fahrrad gefahren, zur Videothek, haben sich einen Stapel Pornos ausgeliehen und sind wieder zurück auf ihr Dorf gefahren. Und,
0: und, und... und das ja, weil, und wir müssen jetzt behutsam sein. <lacht> wir müssen jetzt behutsam
2: sein. Das ist wie, das ist jetzt wie, wenn man einen psychopathischen Mörder ähm, im Verhör hat. Das habe ich gesehen in verschiedenen Serien. Man muss dem ermöglichen, das war auch so bei, bei Ted Bundy und so, dass der in der dritten Person über denjenigen <lacht> spricht. Aber wir wissen alle, wer gemeint ist. Schmiddy, dieser... Freund, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, der ist dann mit dem Fahrrad. Und was für Videos hat er sich dann ausgeliehen? Werbung.
0: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann ja putzen kann man die auch. Ja, man kann. Spart viel Zeit am
2: Morgens. Man ließen, spart viel ja.
0: Zeit.
1: Ich, äh, ich hörte von dem Freund, dass der sich auch teilweise über eine Stunde in der Videothek rumgedrückt Nein. hat, weil er immer gewartet hat, bis garantiert keiner angestanden hat. Das heißt, man wartet, also der Freund hat immer darauf gewartet, dass, dass die Kasse komplett leer ist. Und manchmal war es auch richtig bitter, man ist, also der Freund ist die fünf Kilometer zu der Videothek gefahren, hat dann gesehen, eine schöne junge Frau ist an der Kasse und dann hat er sich das nochmal anders überlegt und hat sich doch stirb langsam ausgeliehen.
0: Ach, dieser, dieser, dieser Freund von dir, der hat ja wirklich keine leichte Jugend. Grüße bitte. Grüße. Ja, ja auch Grüße ja. von mir. Das, äh, ja. Aber jetzt nochmal. Alle, vor allem alle meinen, alle, alle meinen Freunden hätten sich das ähm, nicht getraut. Ja, meine
2: Freunde hätten sich das auch nicht
1: getraut, ich glaub, ihr so Film das. Ich, ich glaube, ihr unterschätzt das hart. Nee, ich,
0: also, äh, man ich, hat
2: so von Klassenkameraden, haben die Freunde von mir dann von anderen Freunden was geliehen. Aber
0: nicht, dass man jetzt selber... Also, ist nicht ne? also du hast ja auch nicht gemacht nee, ich auch nicht äh, sollen wir da lang
1: ja, mhm. ja, das ist ja eine andere Generation wir hatten
0: tatsächlich und das, das war interessant ich habe äh, die, die in meiner Kindheit eine ziemlich einzigartige Möglichkeit gehabt jeden Film der Welt zu sehen den ich sehen wollte weil meine Nachbarn die wahnsinnig herzliche Menschen waren zu denen ich wirklich total gerne das wird in immer der Geschichte bin. jetzt
2: noch entscheidend oder wie herzlich
0: die waren? Ne, gar nicht. Aber so, <lacht> nee, aber da sieht man halt, äh, was ich für ein Verhältnis zu denen ja. hatte. Die haben über uns gewohnt. Und ähm, die waren sehr speziell. Es war wirklich eine, eine, eine sehr spezielle Familie. Die hatten beispielsweise 14 Meerschweinchen, äh, die frei in der Wohnung rumgelaufen sind. <lacht> ne? Auf so quasi so mit Zeitungspapier ausgelegt. Und naja, das hatte auch ein bisschen so gerochen, als wenn da 14 Meerschweinchen rumgelaufen sind war
2: beim Laufen sehr
0: aufpassen. Ne? Und äh, die hatten einen Hund, der hieß äh, Benny Und der hatte so einen, ähm, hier so einen, so einen Lampenschirm auf, damit er sich nicht immer am Popo kratzt. Mhm. Und diesen Lampenschirm, den hat man wahrscheinlich auch. Den hattest als du Hund. auch
1: mal auf bei einem Dreh,
0: ne? Ja, die auch mal auf, auf Mallorca. <lacht> Dazu dann aber auch, mhm. damit ich, genau, damit ich nicht immer an meinem Popo lecke. Aber das ist was anderes. Ist das für Corona auch,
2: glaube ich. Der größte
0: Lachanfall von Joko, glaube ich, ever. Das kann man sich auch nochmal angucken. Kann sein, genau. Ja. Und wir haben, aber ähm, dieser Hund beispielsweise, der hat, normalerweise haben die den wahrscheinlich so zwei Monate oben, diesen Schirm. Und irgendwie. <lacht> Hatten die sich daran gewöhnt, dass dieser Hund diesen ja. Lampenschirm halt auf hat und er hatte den mehrere Jahre auf und als Kind hinterfragt man das ja auch nicht. Und, und, und weil die hatten auch viel andere Sachen zu tun. Also ja. ähm, die, die, die Frau, die auch oft auf uns so aufgepasst hat, ne, die hat zum Beispiel den ganzen Tag Zigaretten gestopft und ihr Mann saß neben ihr auf dem Sofa, sie hat ja. die Zigaretten gestopft und er hat sie geraucht. Arbeitsteilung. Arbeitsteilung. Mhm. Arbeitsteilung. Ja. Das war so ein bisschen so die Wertschöpfung. So die äh, ja. die Man sagt doch, war. Liebe geht durch die Lunge. Ja. Ein Sprichwort. Und die saßen da und dann ist sie aber jeden Tag los mit dem Mofa, einem Anhänger <lacht> hinten Nein. und ist ähm, zur Videothek an der Ecke gefahren bei uns und äh, hat Mofa da mit Anhänger. Das, jeden ja. Tag <lacht> zwei Filme ausgeliehen und hat diese zwei Filme nachmittags überspielt. Wie überspielt? Ja, überspielt. Einfach VHS-Kassetten überspielt, zwei Videorekorder überspielt. Ne, dann
2: kein Kopierschutz also, drauf. Also wie kopiert. eine CD brennen oder einfach so, klauen. Genau. Du ja. kannst die ja über In
0: Echtzeit. Genau, ja, ja. aber so wurde es nicht gedacht. Und dann, ähm, <lacht> wurden die katalogisiert und beschriftet und wurde es abgetippt und in so einen Ordner reingemacht und dann wurden alle verfügbaren Schränke in der Wohnung vollgemacht mit selber kopierten Videos aus der Videothek und es waren irgendwann fünf 6.000 Videos und jeden Tag noch äh, um 16 Uhr auf Seite 1 Enterprise aufgenommen. Das auch noch. Und das waren die ganzen Freunde der Kinder von dieser Familie, die kamen dann vorbei und haben sich da alles ausgesucht. Ich habe da auch äh, Nightmare on Elm Street äh, 1 bis 6 mir alles reingezogen Jason und wie die alle hießen, ne? Hellraiser und so. Gott das habe ich alles da geguckt, habe mir das heimlich dann genommen, konnte ja in dem Katalog nachschauen, wo finde ich das, in welchem Schrank, in welcher Tür und dann war das durchnummeriert, konnte man sich das nehmen und das war ein großer Bestandteil des Lebens von dieser Familie, damit also eben auch was los war. Ich habe äh, zum Glück, zu Zeiten der Digitalisierung, von der sie sicherlich überrollt wurden, ja. ähm, war ich nicht mehr da. Das muss ein trauriger Tag gewesen sein, als man festgestellt hat, äh, DVD. Du, ich ziehe ja jetzt auch um
1: ne? und ich habe eigentlich noch so eine Rest, einen Restbestand an äh, so einer DVD-Blu-Ray-Sammlung und so. Und ich glaube, ich muss mir in die Augen gucken und die irgendwie in den Flur stellen, damit die sich jemand anderes ja. abholen kann, weil es ist natürlich komplett obsolet geworden ja. durch ja. Streaming und es tut mir in der Seele weh. Also wenn ich diese DVDs in eine Kiste packe und in den Hausflur stelle, das wird für mich wirklich wie die Passion Christi werden. So.
2: Ich habe jetzt auch in Corona-Zeiten sowas ausgemistet, auch ganz viele Bücher und es gibt mittlerweile so Apps, da kannst du das einscannen und ähm, die, die spucken dir sofort einen Preis aus, zu dem die das ankaufen würden, damit du irgendwie, es ist auch mehr so ein Gefühlsding, damit du das Gefühl hast, ich habe es weggeschmissen. Ja. Und dann bin ich so auch an die DVDs ran und dachte so jetzt gibt's mal Geld weil es waren viele Bücher die waren so 4 Cent, 7 Cent mhm. und ähm, dann wurden wirklich so Preise aus, von 80 Cent, 90 Cent. Also da kriegt man richtig Depression, weil die Dinger waren ja teuer, hast du 15, 16 Euro für bezahlen. Ja, und was
1: man auch also man muss es ja nicht so möglich. extrem machen mit so einem Buch, wo man das alles katalog katalogisiert, aber ich hatte was war, ich stolz auf meine DVD Sammlung früher, ne? Tja. Das war so ein richtiges Ding.
0: Ja. Ja, das ist halt und gibt es jetzt
1: die Filmabende noch? Treffen sich noch Leute mit acht Leuten und gucken den neuen Batman also zu Hause, aktuell ne?
0: nicht so, aber...
1: Einer will immer telefonieren. Ne? Der andere nervt rum wegen der Pizza im Ofen. Und einer, und das war immer ich, kriegt so eine Krawatte und hat irgendwann und macht dann irgendwann aus und sagt, Leute, wenn ihr nicht gucken wollt, dann müssen wir das halt nicht. Dann gehen wir halt raus grillen. Ist mir scheißegal, aber entweder wir gucken jetzt den Film oder nicht. Das hat sich nicht einmal abgespielt, sondern regelmäßig. Alle zwei ja, ja das stimmt. So, so da bist war du? ich befürchtet. Äh. Ja, ja,
0: aber, das, aber das, ich weiß das bei dir. also wenn ich, mit Weil dir ich nicht...
1: will die dann im Kino nicht atmen. Ja. Oh, die Popcorn-Kacke. Welcher <lacht> Idiot hat äh, Chips-Tüten? Chipstüten zum Verkauf vor dem Kinosaal. Dann ja. kommen die rein, dann wird da rumgeraschelt, da könnte ich ausrasten, das ist schlimmer. Bist du denn
2: aber einverstanden, dass wenn man zum Beispiel einen Kriegsfilm guckt, dass man die lauten Stellen antizipiert und dann immer reingreift? Wenn ja, das du ich weißt, gut, wenn man jetzt so kommt so ein Bassschlag, jetzt kommt eine Explosion, ra-warms, dann greifst rein und isst schnell während des Kriegsfilms. Das, das finde ich okay. Ja, das ja. versuche ich.
0: Ich finde, man muss echt nicht essen beim im Kino ich finde das auch nee. total nervig, ja? nee. weil vor allem wenn du einmal das hörst, du weißt da hinten ist einer, der jetzt nicht laut darum rumkrakeelt oder was, ne, sondern eben mit so einer beständigen mittellauten Geräuschkulisse so zwei Sitzreihen weiter, bist du dann einer stehst du dann auf und sagst Leute, bitte leise. Da habe ich halt viel zu viel
1: Angst. Das, das sind nämlich dann immer so, so Prollos, ne, die da ja, kein da Gefühl man aufs für. Maul, ja. ja, nee, man kriegt nicht mal aufs Maul, aber du kriegst halt den, den ganzen Film über so Popcorn in den Nacken geschmissen dann, ja. von hinten. Und dann hörst du so, <lacht> wie sie sich totlachen. lachen, ne? Und Stimmt. So. Du bist ja. halt das Opfer dann zwei Stunden lang. Und man mir ja nicht
2: wert. Und das, das ist eigentlich im, im Mikrokosmos ist es eine Parabel für politische Entscheidungen. Du musst nämlich überlegen, ist die Lautstärke, die verursacht wird, dadurch, dass ich jemand anspreche, der dann auch antwortet und diesen Dialog, wo man sich zum Hempel macht, mhm. gegenseitig. Ist es der wert oder lebt man mit diesen mini dieses Popcorn-Counts? Das ist die Abwägung, die man parallel machen muss, während praktisch sich vor auch einem bei Film Twitter. abspielt. Auch bei Twitter. Wenn du da den Anspruch hast,
1: jeden Blödsinn, den man da liest, zu beantworten <lacht> ne, und sich da drauf, da wirst du auch nicht mehr froh. Also ja. musst du da ein bisschen...
0: Es ist das alte Prinzip abwägen. von Don't feed the monkey ja. und man kann es das Problem <lacht> größer machen, äh, sowohl in diesem Zusammenhang, als dass du damit noch viel, viel mehr erschaffst und so einen ersten Dialog herstellst und auf einmal ist es überhaupt ein Thema, vorher war es eigentlich nur in deinem Kopf. Ähm, das gilt auch fürs Internet, das stimmt, ja. Das ist richtig.
2: Du hast als einer von dreien was erlebt, Klaas.
0: Ja, eine hast kleine du eben Sache. gesagt. Eine kleine Sache habe ich was erlebt. Mir ist eine Sache passiert, die mir lange nicht mehr passiert ist. Und ich musste ein bisschen lachen, weil mir ist das wirklich, ich glaube, in der Form 34 Jahre nicht mehr passiert. Ich bin 36. <lacht> ähm, ich bin, war ähm, joggen im Wald, ähm, alleine. so Und ähm, dann bin ich, also ich habe mir nichts getan und es ist auch nichts großartig passiert, aber ich bin hingefallen. Ich bin richtig so, gefallen, aber wie ein, wie ein Baby hinfällt. So über die Füße gestolpert. Ja. Irgendwas war da, ich habe es nicht mal gesehen. Ich war so, bin so gelaufen so und guck so und denke, ach, wie schön alles. ne? Und dann macht es und das Nächste, was ich weiß, ist, ich lieg im Dreck Oh, die Kopfhörer sind mir irgendwo ja. hingeflogen, die musste ja. ich da ganz aufwendig wieder suchen. Ich war natürlich außer Atem.
2: Ja, stimmt, du hast ja die kleinen Pinörkel. Ja. Ich war natürlich außer Atem,
0: ja, das heißt ich lieg so in so einem Staub und bin so... Und liegt da wie so niedergeschlagen. Weil
2: Wenn die Kopfhörer rausgehen mit dem Noise, dann hört man auf einmal wieder die Welt und dann auf einmal du da hörst so keuchend. Auf
0: einmal hörst du so ein bisschen entfernt die Autobahn, ja. die Vögel zwitschern und mein mein Gekeuche und wie langsam meine Wasserflasche ausläuft. Ja. Hast du denn abgebrochen oder so erst geguckt, hat jemand gesehen und dann? Nee, da ist ja nie einer. Also ich bin einer von den Leuten, weil das ist so, da läufst du so durch den Wald und immer bis auf einmal eine Autobahn und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Autobahn fahrt, dass man so in den Wald reinschaut und dann sieht man da so Leute und denkt, was machen denn die da? Was wollen die denn jetzt an der Autobahn? Hatten die einen Unfall und laufen jetzt gerade zur nächsten Notrufhaltestelle oder so? Was machen die da? Und so einer bin ich, dass man so von der aus dem Auto in den in diesen in diese Kiefernplantage reinschaut die ja auch trostlos aussieht von der Autobahn aus ähm, und äh, und dann bin ich da praktisch in dem Fall habe ich da jetzt gelegen und dann habe ich mich natürlich umgeschaut ob äh, mich vielleicht ein Hirsch gesehen hat oder so mhm. äh, aber auch das nicht und dann ähm, ja dann musste ich halt so und da zeigt sich manchmal ob man jetzt äh, ob man sich selber humorvoll nennen kann. Mhm. Ich musste dann ganz alleine richtig lachen. Also es war, weil es so blöd war alles. Dass ich ganz alleine, ohne, dass es irgendwer gehört hätte, ohne, dass mir das irgendwas gebracht hätte, ich konnte nicht anders als zu lachen. Und das ist auch interessant, weil der ganze soziale Aspekt am Lachen dann auf einmal wegfällt, der normalerweise wahrscheinlich ein großer Teil ist vom Lachen. Und wenn du da einfach so stehst, ganz alleine und einfach über deine eigene Blödheit lachen musst, das war irgendwie ein witziger Moment.
1: Ich finde es interessant, weil ich würde auch lachen, wenn ich weiß, das hat keiner gesehen. Weil da die Peinlichkeit, die kommt eben nicht in die Quere. So, also ich glaube, es wird mir viel leichter fallen, mich dann auch selbst alleine im Wald totzulassen. Ich würde dann
0: auch lachen, aber da hätte es einen ganz, andere, ähm, ganz anderen Grund. Ich würde dann lachen, um den anderen zu zeigen, dass mir das jetzt nicht so, mhm. äh, weißt du, um, um einfach Souveränität zu beweisen, würde ich sofort lachen. Damit alle anderen sehen, mir ist das gar nicht peinlich und dann ist es ja auch weniger peinlich. Aber Wenn du dann so erwischt da stehst und denkst, huch, ne, dann ja, wirkt es ja auch erst ja. richtig schlimm.
2: Aber heute würde man sagen, die Natur hat einem die Ehre genommen. Und ich muss sagen, das ist ja so eine Situation, also hinzufallen ist eine Situation, wo man, finde ich, von außen entwürdigt wird, ohne das selber verhindern zu können. Und ich würde nicht ich würde mich wirklich so, also das, das wäre für mich ein entwürdigender Moment. Ich find, ne, Also du, wenn man mal so aufs Leben <lacht> guckt, die ersten zehn Jahre fällst du ständig hin und hast irgendwie mhm. blutige Knie und das ist sowas, was normal zum Alter gehört und jeder von uns, glaube ich, hat auch so diese Bilder noch im Kopf, wie man so ganz schnell rennt und alles so zu so einem so Rausch wird neben einem, weil man das Gefühl hat, man rennt so schnell und dann haut man sich so auf die Schnauze und man weiß genau noch so diese eine Sekunde, wo man denkt so, fuck, jetzt falle ich hin und hast du so, so blutige Knie und dann kommt irgendwann so ein, so ein Paradigmenwechsel und dann ist hinfallen was super Entwürdigendes. Mhm. Beim also kann man auch. sich das Gefühl Stimmt. zurückholen. Da kann man sich zurück Und auch da ist es entwürdigend, mhm. muss ich sagen.
0: Ja, aber beim Skifahren ist es nochmal eher, also jetzt von einem Motocross-Motorrad runterzufallen. Also weißt du, wo, ja, wo immer das hinstellen noch so äh, eingeplant ist in der ganzen Sache, ja. wenn man irgendwas Neues lernt und so. Aber jetzt äh, laufen mhm. ist ja. Ja eine Sache, die man recht regelmäßig macht. Ja. Ja. Äh, und dann hinfallen und dann da so entwürdigte in oh, Y-Haltung, ja. dann da irgendwie so wie so ein Schwürmchen dann da auf dem Boden zu liegen. Also Ich, ich
1: freue mich nicht. die ganze Zeit, als du deine deine. Earpods dann gesucht hast. Bist ja. du da durch den Wald gehühnert?
0: <lacht> da, bin ich da bin ich ein bisschen dann ja, Rumgepedert bin ich da und hab die gesucht. Aber ja, und da ist mir noch was aufgefallen, bis das, äh, das noch mal passiert, das ist auch wirklich eine der der lustigsten Erinnerungen, die ich habe, und ich glaube vor allem auch mein Gegenüber, wir haben doch letztens über Jano gesprochen, ne? der mhm. die Senumapa äh, jetzt auf Join hat. Der ähm, saß mir gegenüber an meinem Schreibtisch in meinem Büro. Mhm. Dann haben wir uns so unterhalten und ich saß wie so ein Macker so hinter meinem Schreibtisch. ne und auch so, Ich habe da ja so einen, so einen coolen äh, Sessel ne und habe ich so ein bisschen rumgekippelt und so und dann hatte ich noch so eine Flasche mit so rotem Getränk hatte ich so in der Hand und dann laber ich so irgendwas und tu so cool. ne Und äh, Jano erzählt auch irgendwas und so. Und mit einem Mal, ohne dass man irgendwie hätte sehen können, was passiert ist, rutscht der Stuhl weg, fliegt gefühlt einen halben Meter wieder hoch. Ich knalle mit dem Kinn auf den Schreibtisch. Meine, diese Flasche, die ich in der Hand habe, knallt auch auf die Kante. Das ganze Zeug da drin spritzt, das, das rote Getränk spritzt hinter mir an die Wand, als hätte ich mir gerade einen Kopfschuss verpasst. Ja, so, so, ein, so ein Fleck war da hinten an der Wand. Und ich liege unterm Schreibtisch, hat irrsinnig geknallt. Jano ist vor Schreck aufgesprungen hat die Augen aufgerissen hat gesagt, was ist denn jetzt passiert, weil das wirklich so wirkte, als wäre ich von einem Scharfschützengewehr aus einem anderen Gebäude heraus durchs Fenster erschossen worden. <lacht> so sah es aus. Aber es ist einfach nur, irgendwie hat sich diese Rolle von meinem Stuhl unter so einem eingeknüdelten Teppich verhakt. Und das war halt der Moment, das ist lange gut gegangen, hat keiner gemerkt und dann ist es halt ausgerutscht und wegge weggegangen. Und das hat eine Dominosteinkette an Ereignissen ausge... wo ich am Ende praktisch spektakulär wie von, aus einem Schleudersitz eigentlich aus diesem Stuhl rausgefallen bin. Und bis ich begriffen habe, was los war und bis auch Janu sich getraut hat zu lachen, der Lachanfall dann sehr lange ging. Sehr, sehr, sehr lange. Wir haben das Meeting dann noch abgebrochen, weil es immer wieder unterbrochen war von aufkommenden Lachanfällen. Ja. Ja? Man konnte nicht mehr normal weiterreden. Ähm, weil einer von beiden immer lachen musste. Und ähm, also ich bin manchmal bin ich ganz dankbar für solche Situationen, äh, die einem dann kurz mal von außen zeigen, so, so ganz so cool wie du manchmal tust, bist du gar nicht. Es, ja. es tut einem ganz gut, dieses werden zwischendurch mal, dass man merkt, so, jetzt mach man, tu mal nicht so. Du bist auch nur irgendein so, so ein Typ. Ich bin auch mal hingefallen vom
2: Stuhl am Samstagabend wollte ich nur kurz einfließen lassen. Ja, stimmt, ja. Also es war äh, klar, klar. also bei dir saß natürlich jemand gegenüber, der es aus nächster Nähe gesehen hat. Also bei mir waren es äh, ungefähr äh, 1000 Leute im Publikum ja? und äh, ungefähr über eine Million Menschen, zwei, ungefähr. also über zwei Millionen Menschen am äh, Fernsehgerät. Mhm. Ähm, Die Szene blenden wir jetzt aber nicht ein. Das ist, das, nee, wird, das will ich auch wirklich Das nicht. wird Jan Bob das nicht ist, machen. Das ist ein abgeschlossenes Kapitel. Ich war jahrelang in Therapie, um das zu vergessen. Ich muss es kurz erzählen, es war irgendwie in der besten Show der Welt. Es, es gab ähm, ein Spiel, ich, ich, tatsächlich kriege ich die Show nicht mehr zusammen, es sollte irgendwas gekocht werden, Riesensauerei und am Ende gab es halt irgendeinen irgendein Scheißdreck und der sollte nun verköstigt werden. Es war Frank Rosin da, es war Joko, glaube ich, da. Und ich? Und du warst da und irgendwie musste jetzt diese Scheiße, da war irgendwie so ein halber Socken noch mit reingekocht. Ich glaube, so.
0: glaub, es war so, wir hatten Rainer Keim und nicht da und deswegen ja. musstest du der Typ sein, der das am Ende es ist. Es war
2: aber anders. Es war geplant, dass Janine das ist. <lacht> und dann hat es sich während der Sendung, habt ihr dann irgendwie entschlossen, wir gehen jetzt nach hinten, wo ich saß, weil ich war ja nicht eingeplant, ich war ähm, äh, als Redakteur mit vor Ort, wir haben uns ja alle auch gemeinsam die Sachen überlegt, wurde dann hinten überrascht, war, kam völlig zittrig nach vorne, habe mich dann äh, an eine Seite des Tisches, links von mir glaube ich, du oder Joko, kriege ich nicht mehr ganz im, äh, aus, in, im Kopf und rechts saß der Frank Rosin, ich hatte dann dieses Essen, musste das als äh, Gourmet lecker äh, verköstigen, es schmeckt wirklich auch grauenartig. diesen Geschmack werde ich nie vergessen, <lacht> wirklich wie eine vollgeschissene Taxifahrerunterhose, habe ich das dann versucht da irgendwie zu verköstigen und aus irgendeinem Grund spritzt Frank Rosin dann mit äh, Blut alles ist passiert, man kann es sehen, ich weiß nicht mehr warum, man spritzt irgendwie mit Blut, und darüber habe ich mich so erschreckt, dass ich, unverschämt <lacht> <lacht> dass so hier diese Scheiße, <lacht> darüber habe ich mich so erschreckt, dass ich so leicht mit dem Oberkörper nach hinten bin, und äh, da war eine Kante. Es war nämlich alles auf eine Art Podest für die Kameras wahrscheinlich. Und dann bin ich nach hinten geflogen und das hat sich wirklich in Zeitlupe abgespielt, weil es ist noch nie jemand so symmetrisch gefallen. Das, was man im Kamerabild sieht, ist ja praktisch wie mein Oberkörper wegkippt und die beiden Füße so ganz erbärmlich wieder nach oben kommen. Wie und ich Comic. habe nur gesehen, und das habe ich bisher auch noch nie erzählt, ich sehe die Zuschauer ich sehe meinen Kopf nach oben gehen, ich sehe die Beleuchtung in der Decke, sehe jedes einzelne Licht, denke noch so, boah, wir haben echt immer viel Licht und das kostet viel Geld. Und dann denke ich, fuck, es ist Samstagabend, es ist irgendwie 21 Uhr, es gucken Millionen, die Leute gucken hier, ich werde fallen, es ist nicht mehr aufzuhalten, das ist dieser Punkt, dieser Kipppunkt, man kann jetzt nicht mehr zurück. Und dann falle ich klong und habe mir wirklich, wie durch ein Wunder, auch überhaupt nicht wehgetan. Aber diese Schande und dann zu wissen, ich muss jetzt auch langsam wieder aufstehen und da muss ich in all die Gesichter da Alle haben sich totgelacht. Also das war, das, das einerseits das Witzigste, was mir je passiert ist, andererseits auch das Schrecklichste. Ja, das ist,
0: ist, es tatsächlich. Es ist wie eine satirische Überhöhung ja. ähm, eines. Ähm also dass das in echt passiert, ja, ja, ist ja eigentlich so dieses berühmte in Unterhose in der Schulaula stehen, was, Leute, was Leute träumen. Das
2: eine, was nie passieren darf, nee. am Samstagabend im Fernsehen, ist mir passiert. Ja, also, das ja. ist ja
0: eigentlich, ist es ja un <lacht> unrealistisch. <lacht> es ist unrealistisch unwahrscheinlich, ja. dass einem normalen Menschen ja. das passiert, dass er, dass einem Gott. sowas peinlich ist.
1: Ich kriege jetzt nochmal so ein Zittern, weil ich es nochmal durchlebe. Vor allem, wenn, wenn das in der Serie passiert wäre, ne? Und die Tatsache, dass du dein, dass deine Beine und deine Füße über den Tisch rausgeragt haben, da hätte man in der Serie gesagt, lass das mal weg, das ist ein bisschen zu sehr slapstick. Mhm. So, ja. das, das ist ein bisschen zu comichaft, ne? Wie du da fällst. Tja. Aber Peinlichkeiten, ne? Ich habe wirklich was gesehen, dass, also ich muss anders anfangen. Wie steht ihr denn zu so Social Media Charity-Aktionen? Scheiße. Also Bucket Challenge <lacht> und
0: was. So oh. Nee, Horror. Horror? Warum? Ja, weil ich das meistens äh, nervig finde und weil der eigentliche Zweck der Sache oft in den Hintergrund rückt und man mhm. das Gefühl hat, das ist nur so eine Aktivierung von so Doofköppen.
1: Ja, ja, ähm,
2: also ich, ich, ich... Oder sollen wir jetzt lieber so eine so eine, praktisch, so eine offizielle Meinung, dass wir sagen... nee das war die Meinung, die ich mir erhofft habe.
1: Ich will euch was zeigen. Ähm, habt ihr AWFNR gesehen? Nee, nee noch nicht. Ich, nee. Wenn,
2: dann mache ich mal am Wochenende, hole ich es nach.
1: Ja, das, ich will schon mal jetzt einen kleinen Teaser auf AWFNR. Das läuft ja jeden Dienstag, ich glaube auch nach mass Singer, mass Singer Red, whatever. Und ähm, die Kollegen, ich will euch einen Ausschnitt aus dieser, dieser Folge, die am Dienstag lief, zeigen, ja? Okay. Ja. Ich, ich hau mir jetzt
2: diese ganze Zitrone rein, okay? Oh Gott, warte. Bin das warte.
1: Also im Grunde, das ist die Lemon for Kids Challenge, die das, geht gerade so rum, das waren ja. ganz viele, da mussten eine geschälte Zitrone essen und das hat, ähm, äh, und kannst danach, nachdem du es gemacht hast, drei andere Promis nominieren, die das machen, das hat irgendein Starkoch aus vom Tegernsee hat das ins Leben gerufen und ich muss mal gerade gucken, das ist, unterstützt wird die Mukoviszidose Hilfe Südbayern und die Stiftung Kinderherz, ist das was? Also ich, das sagt dir, das ist scheiße.
0: Nee, die, also die, dass man sich für die Stiftung, die dahinter steht, also finde ich super. Das ist klasse. Ja, ja.
1: Das ist super, weil ähm, nachdem er da fertig ist, ne? Ja.
2: <lacht> ist für guten Zweck. Deshalb äh, nominiere ich ähm, von Herzen die Kollegen von Baywatch Berlin. Du Arsch! <lacht> Äh, sollen sich bitte ebenfalls, <lacht> ebenfalls, Klaas hat gesagt, er möchte Instagram aktiver
0: sein. Das ist die Gelegenheit, Klaas, jetzt kannst du Instagram aktiv sein. Alle anderen ja, ebenfalls so ja, haben sich oder? auch Instagram
2: Sollt ihr es doch bitte da machen. Ähm, wir haben ja jetzt
0: genug, also wir ganz ehrlich, dann lassen uns lieber zehn Minuten über die Mokowis. Oh. Oh, ja. ah, hier Junggesellenabschied schmidt, ne? Da hat er Spaß dran, ne? Habt ihr auch hier im Saal Das müsst ist ihr dann, für die Kinder. Nee, eben nicht. Müsst ihr denn müsst ihr auch fegen, wenn einer mit drei sind noch nicht verheiratet ist und so? Fegen, was heißt das? Ja, dann müssen die den Marktplatz fegen, da hier so. Das, die sind empfänglich. Oh, er hat das vorbereitet! Ja, die sind empfänglich für sowas, diese Ach, Leute stimmt. wie er so, so, so. Finden das so witzig, wenn man das so macht.
2: Ich meine, Klaas, du hast wahrscheinlich eh aus zehn Jahren Aushalten so einen Stahlgaum.
0: Es geht mir gar nicht um die Sache, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich will, also, ich habe das letzte Mal habe ich Kai Flaume gesehen. Wir machen
1: das jetzt. Es, es ist für die Kinder, für die Leute, Kinder. für die Kinder. Ja, die das ist ja, Das,
0: das ist, wir ich mir ja davon abkoppeln.
1: Unser Freund Joko will uns da dabei haben und für den guten Zweck mal was machen. Nicht nur Blödsinn reden, nicht nur irgendwie Hi-Ha-Ho, nachts zum halb eins, denn jetzt wird mal nachts zum halb eins was äh, für den guten Zweck gemacht, für die Kinder da draußen. Einen
2: Moment bitte. Ja, ich. Nein, muss nein, 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 halt, nein nicht, halt, nicht halt. so, das müssen wir ein bisschen Und ich äh, muss das hier kurz für unsere Podcast-HörerInnen äh, mit ein bisschen reportieren. Also der Kollege Schmidt ist rausgetreten, hat einen Teller geholt, wo fertig geschälte... Zitronen drauf liegen. An der Zahl 3. Kollege Häufer-Umlauf macht ein Gesicht, als müsste er jetzt live im Fernsehen ähm, Zitronen essen für einen guten Zweck. Und Schmidti <lacht> guckt begeistert. Und ich wiederum habe auch keinen Bock, diese Zitronen zu essen. Wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt
0: essen wir die Zitronen.
2: Aber haben wir den guten Zweck denn überhaupt schon? Also die Zitronen nee, sind ist geschehen, ja immer, ist der ist gute ja, Zweck rausgeschehen. Da
0: kann man immer froh sein, wenn denen das noch einfällt, diesen Zitronen-Heinis. Ne? Wofür die das eigentlich gerade machen? Hauptsache, man also ist ich, ein bisschen... Mir, ein du bisschen bist mir mit. jetzt auch
2: zu negativ, klar. weil wir werden es jetzt fressen und du bist mir dazu zu muffig jetzt drauf. Wenn wir das mal, müssen wir das auch mit Schwung machen. Ich frage mich, was haben denn die Kinder davon, dass wir jetzt die Zitrone
0: essen? Awareness.
2: Und wie viel okay. Zitrone wollen die Kinder, dass wir essen? Also müssen wir die ganze essen? Komplette Zitrone. Jeder isst eine komplette Zitrone. zwei also, auf
0: drei. Also wenn wir jetzt nicht mal auch mal erzählen, wofür wir das machen, haben da original niemand was davon.
1: Okay, dann muss ich das nochmal. Joko hat mir das geschickt. Der hat es nämlich gekriegt von Kai Pflaume. Ja, ich weiß. Da habe ich es auch gesehen.
2: Und da hattest du schon Angst? oder wie? Bist du? Ich nee. finde es übrigens bezeichnend, Klaas, dass du schon gar nicht richtig nominiert wirst von anderen Prominenten, außer von deinem dann Freund machst Joko. Ich mache nicht. Ja, aber ist ja, doch schade, dass ja du sowas. so einen Ruf hast in der Branche, dass man weiß, also wenn es um die lieben Kinder geht, dann lassen wir mal, mal Klaas außen vor. Hm.
0: Also, <lacht> das ist jetzt, es, es gibt so eine, ähm. so eine, so eine, Folge von Curb Your Enthusiasm, äh, und äh, da hat äh, Larry David ähm, anonym Geld gespendet. Und dann ja. hat er das getan und dann gibt es so einen anderen, der hat auch Geld gespendet, aber dessen Name ist an so einer Wand, ja, das ja, ist an so einer bei, ja. Plakette. Und äh, dann ärgert er sich doch ein bisschen heimlich darüber, äh, dass der andere, der den ganzen Ruhm dann abkriegt, äh, seine der Plakette hat. Der hat dann so
2: Engelsstatus.
0: Ja, der hat dann ja. so Engelsstatus, weil, äh, weil diese Eitelkeit, auf die Larry David verzichtet hat, nämlich seinen Namen da dran zu bringen, die sehen die anderen Leute gar nicht so. Ja, und dann hätte er dann in dem Moment sich dann doch gewünscht, dass ich vielleicht einer mitbekommen hätte, dass ich engagiert hatte. Und in so eine Ecke werde ich gerade gedrängt, dass ich in so... Komm,
2: ich fress schon mal die Zitrone parallel. Nicht anfassen!
1: Ich erzähle erzähl noch einmal, wofür es ist, ne? Lemon for Kids Challenge nominiert, die Christian Jürgens, der Chefkoch vom Restaurant Überfahrt am Tegernsee ins Leben gerufen hat. Du musst nichts anderes machen, als eine ganze Zitrone essen. Unterstützt wird die Mukoviszidosehilfe Hilfe Südbayern in die Stiftung Kinderherz. Und wir wollen ja deinen dein Instagram-Account
0: hoch, hochjessen, ne? Ja, nee, wir wollen die Kinder unterstützen, oder was ist jetzt eigentlich, ist, ist es, haben wir jetzt hier das moralische Dilemma mal in, in, in eine Nussschale gepackt gerade, ja? Ja. Ist, ist das vielleicht, ist vielleicht das gar nicht das Ding? Wir wollten doch jetzt gerade hier da wir äh, am Tegern Instagram-Account Ja, also, was ist denn jetzt eigentlich wirklich der Grund? Ich glaube, wir haben jetzt gerade hier mal Ich
2: muss erst mal googeln, worum es geht.
0: Lass die Zitronen fressen. Nee, ich gucke
2: noch mal nach, warum.
0: Ich glaube, wir haben gerade... und deswegen vielleicht Ein Blumenstrauß von falschen Motiven. Nee, wir haben ja. gerade einmal offengelegt, was das Problem ist mit dieser Scheiße. Mir liegen die Kinder am Herzen. Gib die Zitronen her, Schmidi. Gib mal den Teller her. Also, ich glaube.
1: Äh,
2: noch nicht, ne? Wir machen das alle gleichzeitig. Wie isst man denn so eine Zitrone? Die ist geschält. Also, wer hat die denn geschält? Hat die jemand mit Handschuhen geschält? Na klar. Willst du noch was sagen, Klaas?
0: Nee, ich möchte einfach. Komm wohl
2: die Trailerstimme raus und sag, wofür wir es tun.
0: In erster Linie. Esse ich diese Zitrone für das Gespräch, dass Sie sich gerne immer und immer wieder der letzten 10 Minuten nochmal anhören können. Denn hier wurde das Problem der Internet-Challenges für einen guten Zweck offengelegt. Sind die Ziele immer so edel, wie sie am Anfang daherkommen? Oder geht es manchmal bestimmten Prominenten nur darum, ihren Instagram-Account hoch zu jazzen, wie man sagt? Entscheiden Sie selber. Wir essen die Zitrone jetzt, um hier mal eine Klammer zu schließen.
2: Schalten Sie ein, jetzt auf Pro7. Wir essen hier eine echte Zitrone. Bleiben Sie dran! Gehen Sie nicht zu RTL, nicht zu Sat 1! Hier wird eine Zitrone gegessen!
1: Okay. Können wir, irgendwie, als wär's Zeitlupe? Wenn wir die von unten so. Ja. Oh fuck! Und Gold. Oh. oh, das ist ja eh, ja. Das
0: will ich, Wie man mit sowas die Stimmung hier so kaputt machen kann, ey.
1: Und für die Kinder.
0: Hör jetzt mal auf mit deinen Kindern da. Oh. ey. Dann fahr doch da hin und hilf denen mal. Dann gib denen noch mal ein bisschen Geld ab. Oh. Dann verkauf doch mal ein, zwei Stereoanlagen und fahr da hin. Also, ich die
2: ähm, jetzt habe ich kurz noch eine Frage zum Verständnis. Mhm. Als ich diese Challenge irgendwo gesehen habe, bei anderen Leuten, mhm. da haben die so zwei, zwei so Stücken gegessen. Warum mussten wir jetzt hier noch eine ganze Zitrone fressen? Ja, das habe ich mich in dem Moment auch.
0: Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Ich habe jetzt schon so brennen an den ganzen Säure. So, und wen nominieren wir? Ja! Also, ich nominiere, <lacht> ich nominiere Frank Kastorf, <lacht> Till Lindemann.
1: Weil du nominierst nicht drei. So. Du
2: bist zwar der Promi, aber wir haben alle drei eine Zitrone. Dann nehme ich nur Frank Kastorf. Frank Kastorf, äh, der Intendant vom... ehemalige Intendant. Ehemaliger Intendant vom Deutschen Theater? Nee, der Volksbühne. Volksbühne ja. Der jetzt heute gesagt hat, ähm, ist alles Kokolores... Ich lasse mir gar nichts sagen. Ich lasse
0: mir von Frau Merkel mit einem traurigen Gesicht nicht sagen, wann ich mir die Hände zu waschen habe. Das ist wirklich, das der hat im, im aktuellen Spiegel ein Interview gegeben darüber, wie er denn das so sieht. Und er ist halt so, Frank Kastorf ist ein bisschen so ein durchgeknallter äh, Theatertyp, jetzt mal um für alle, <lacht> mal. ich meine, sage es bewusst in dieser Form, um mal diese vermeintliche Bedeutung ein bisschen runterzuschrauben. Ähm, ja, Frank Kastorf, ein, ähm, einer von denen, die jetzt, glaube ich, ähm, dasselbe Problem haben wie so viele äh, selbsternannte Freiheitskämpfer gerade, die entweder vor der Volksbühne oder mittlerweile sogar in der Volksbühne stattfinden, ähm, die so ein bisschen das sich Wehren gegen Corona-Maßnahmen verwechseln mit so einem Bürgeraufstand in der DDR. Die jetzt denken, also wir müssen jetzt mal was machen für unsere Freiheit. Wenn wir uns jetzt nicht hinstellen, sind wir denn einfach nur noch hörige Jünger und machen wir einfach nur noch das, was die Politiker uns sagen. Nein, ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. Meine Freunde in Paris haben das auch gesagt. Ich habe mich noch nie so eingesperrt gefühlt. Ich gehe jetzt raus zu dem Virus und dann kann ich ja wohl selber entscheiden ob ich alle anderen Leute anstecke. Und das ist so, die <lacht> haben jetzt momentan das Gefühl, sie müssen jetzt mal sich aufstellen. Und jeder, der jetzt zu Hause bleibt und das einfach so hinnimmt, das ist ein, jemand, der hat sich dann untergeordnet hinter die autoritären Verhältnisse. Das haben wir früher auch nicht gemacht. Da sind wir auch rausgegangen und haben gesagt, hier, scheiß auf die Polizei. Wir machen, was wir wollen. Und dabei verwechseln die das halt mit einer Situation, die es ja noch, also das gab es ja noch nie. Also als würde man jetzt mit als so unbequemer Geist, als so Stachel im System, würde man jetzt äh, die äh, Corona-Pandemie zurückdrängen. Das kann in nach hinten losgehen. Sag ich mal. <lacht> Das kann sehr nach hinten losgehen. Und zwar führt es uns wahrscheinlich in den kompletten Lockdown und einzelne Verrückte, die dann noch draußen rumspringen und sagen, Freiheit, die werden dann einfach mal so in äh, in die Zelle gesteckt. Das ist dann nämlich Ultima Ratio, wenn dann einer gar nicht mehr reingeht, weil er die zweite und die dritte Infektionswelle praktisch befördert mit seinem Geschrei nach Freiheit oder so richtig äh, gefährliche Typen wie so ein so ein Armin Laschet. Ähm, von solchen Leuten habe ich eigentlich Angst. Die sitzen jetzt dann in den Talkshows, haben sich vor Wochen festgelegt auf, äh, wir machen jetzt hier diesen Lockerheitskurs, hinterfragen wahrscheinlich auf dem Weg dahin, heimlich im stillen Kämmerlein, auch mal, ob sie noch so auf der richtigen Spur sind mit ihrer Meinung, die sie ja ziemlich öffentlichkeitswirksam immer mal festgelegt haben. Und jetzt ist auch schwierig, da nochmal wieder vom weg zu gehen und wollen das jetzt politisch entscheiden. Wollen jetzt sagen, das war es jetzt mit dem Coronavirus und die können das nicht ab, dass sie mit ihrem Machtwort was sie ja als Ministerpräsident von NRW, dass sie mit ihrem Machtwort nichts ausrichten können. Eigentlich verwechseln jetzt auch so ein bisschen mit äh, Oderflut oder so. Die müssen jetzt eigentlich die Gummistiefel anziehen. Jetzt muss man das mal anpacken. Die Virologen, die sollen das jetzt in der Mitte durchschneiden, sollen sagen, was das ist. Die sollen das dann jetzt zur Seite machen. Jeder, der das nicht hinkriegt, ist ein scheiß -Virologe. Und ansonsten machen wir die Geschäfte wieder auf. Und das ist jetzt so. Und vor denen muss man eigentlich Angst haben, weil die wirklich nur noch eine Patrone im Lauf haben. Ich glaube,
1: das ist viel schlimmer, weil die, die, die setzen sich gerade auch Laschet ja, für als kanzlerkandidaten stellen. Das ist das Ding. Und das ist das wie, meine
0: wie bei Roulette auf Rot oder
1: Schwarz sitzen. Der hofft, er setzt jetzt alles auf Rot. Rot heißt, weil Schwarz war schon weg. Das war alles nicht so schlimm mit dem Virus und im Endeffekt kommen wir da jetzt relativ sauber noch aus der Sache raus in Deutschland. Und darauf wettet der gerade. Und das ist aber eine Wette, die a schief gehen wird und
0: b irgendwie äh, nicht das Optimale ist für die Zeit. Ne? Und es ist schwierig, äh, glaube ich, einen Typen, so ein so 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 Alpha-Tierchen in dem Alter, wo es genau heißt, entweder klappt das jetzt oder es wird nichts mehr mit Kanzler. Das ist die letzte mhm. Möglichkeit. nochmal ein wenig mehr aus dem Leben zu machen. Das ist die letzte Abfahrt. Und wenn er die jetzt nicht nimmt. Dann ja, Dafür muss er ja polarisiert. Da muss er irgendwas
1: haben, was im Gedächtnis von den Leuten bleibt. Und wenn er der war, der immer gerufen hat, denkt an die Wirtschaft, denkt an die Wirtschaft, wir öffnen wieder, wir öffnen wieder. Und das gut geht, für den Fall, dass das gut geht, ist er
0: natürlich der Held. Ja, genau das ist es. Und äh, man merkt aber natürlich, wie, wie dann auch so äh, die, die Argumente ausgehen und wie dann äh, Leute, lächeln. ich habe immer Angst, dass jetzt so Typen wie äh, Christian Drosten, dass die irgendwann einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so richtig Angst, dass der jeden Tag sagt, ey, ich kriege jetzt Morddrohungen von irgendwelchen Hobbyvirologen, von irgendwelchen Spinnern, die mich da voll quatschen, von so Verrückten, die sich zu Demos treffen oder so oder von Politikern oder von anderen Kollegen, die, sagen wir mal, nicht nur im Sinne der Wissenschaft momentan äh, Fakten vermeintliche veröffentlichen und so, dass der dann irgendwann sagt, ach, wisst ihr was, wenn ihr meint, ihr wisst das alle besser, dann macht doch einfach, dann höre ich jetzt auf in meinem Podcast, dann ziehe ich mich jetzt zurück, dann setze ich mich in mein äh, Labor und wen interessiert, was ich da mache, der kann ja klopfen und fragen, aber ich komme jetzt nicht mehr und probieren noch irgendwie die Meinung und die, auch die öffentliche Meinung des Verhaltens zu beeinflussen und jetzt gehe ich halt, dann lauf doch lachend in die Kettensäge, mir soll es egal sein viel Spaß, bon voyage und vor dieser Trotzreaktion habe ich eigentlich Angst und man muss eigentlich so jemand wie Christian Drosten jetzt Mut zu sprechen und zu sagen es ist jetzt so, die sagen jetzt alle auch was obwohl die natürlich nichts davon verstehen, genau wie wir selber auch wir verstehen ja auch nichts davon. Ähm, aber ich glaube, man muss jetzt einfach dadurch, dass jetzt so Leute kommen und irgendwie denken, sie müssen noch mal so ein bisschen jetzt, äh, ein, bisschen, ein bisschen unbequem werden und die müssen das jetzt hinterfragen und so. Wen nominierst du jetzt? Ja, Frank Castor. Wirklich Frank
1: Castor.
2: Frank <lacht> Das wird dir nicht passieren. Ich glaube, Klaas will die Aktion aus, austropfen lassen, so austrocknen. <lacht> also ich nehme Thomas Gottschalk.
1: Oh, sehr gut. Es wird auch nicht passieren, aber ich, äh, ich weiß, dass er manchmal zugespielt kriegt, ähm, was in unserem Podcast gesagt wird. Also ihr habt mal von der Gottschalk-Suite erzählt mhm. und es ist in seinem Podcast gelandet. Im ja. wunderbaren Podschalk. Liebe
2: Grüße an Tommy und Nicola Müntefering.
1: Ja, und die Nicola, die wird das weitertragen, dass äh, der Herr Gottschalk von uns nominiert wurde. Also Und ich nominiere
2: einen Mann, der wo <lacht> auf der ganze Scheiße vermutlich gar keinen Bock hat, der sagt, lasst euch, steckt euch den ne Zitronen in Arsch, überweist denn den Leute, der wo krank sind, überweist den Geld, geht hin, bietet Hilfe an, aber hört auf da, die Scheiße zu fressen, um euch selber geiler zu fühlen. Ich nominiere den einzig richtigen Raucher der Welt, Mario Basler, du machst mit.
0: Mario Basler ist ja. nominiert. Ist nominiert. Ja, da muss ich mir noch einen, einen, einen normalen ausdenken. Wen könnte man denn? Bei wem wäre es denn witzig zu sehen, wie der. Also weil so muss man denken, ne? Bei wem wäre es witzig zu sehen, wie der so eine, so eine äh, Zitrone ist? Was mit deinem Freund Toni Groß?
2: Weißt du, der sitzt da zu Hause, dem fehlen wahrscheinlich auch die Vitamine. Stimmt. Ne, da kann ich an die frische Luft. Ja klar, bevor nicht.
0: unser Toni Kroos, unser ja. Weltfußballspieler ja. am Skorbut erkrankt, ja. <lacht> <Ja>. werde <wir, lacht> ich ihm jetzt da die Zitrone rüberschieben. So, also Toni, du bist nominiert, ähm, mach das. Ne? und äh, google vorher warum. <lacht> das ist mir wichtig. Muss man dazu sagen, dass die Promis wissen, wieso sie das eigentlich machen. Dass die jetzt nicht einfach da so zugreifen, beherzte, sagen, yo, mache ich jetzt und so. Ne? Und dann danach sagen, oh geil, mein Instagram ist ein bisschen geil hochgejazzed hier offenbar. <lacht> und dann doch hektisch googelt, wenn einer fragt, wieso hast du das eigentlich gemacht? Ne? Das sollte man schon wissen, ansonsten bringt das ja nichts. Das ja? ist, finde ich, eine sehr gute Nominierung, finde ich. Ja. 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 So können wir das machen, ja. Ich habe, ähm, ähm ich muss sagen, manchmal ähm, freut man sich ja über die kleinen guten Taten, die so stattfinden. Ne? Auch von, also es gibt ja immer so momentan die Diskussion über die stillen Helden. Meinst du jetzt noch stiller und noch <lacht> besser als <lacht> diese Tat gerade mit den Zitronen? Ja. Es so gibt was die, gibt's. Ja, da wird man ja dann im Internet für abgefeiert. Das ist ja was, wo man ein bisschen Feedback kriegt. Aber es gibt die kleinen stillen Helden, die machen Sachen, für die wird man überhaupt nicht abgefeiert. Und einer von diesen kleinen Helden, und den möchte ich jetzt hier äh, einmal erwähnen, ähm, bei uns im, im, im im Podcast. Es ist unser Kollege Sebastian Grage. Und ja. der macht wirklich eine Sache, die ich so süß und so berührend finde. Sebastian Grage wohnt in der Nähe vom Görlitzer Park. Das ist hier, liebe Kollegen
2: Norden. vom Bambi, die ja immer den Bambi an die stillen Helden vergebt. Hört jetzt gut zu, ich ja. ahne, hier kommt was.
0: Also der ähm, wohnt in der Nähe vom Görlitzer Park. Und äh, da werden ja äh, zum Beispiel auch Drogen verkauft ja, von ah, ja. diversen äh, Drogendealern. Und, Mitarbeitern, äh, Ja, von Leuten, die da praktisch <lacht> im Park ansässig sind da und die dann da ähm, Haschisch, Marihuana, Kokain, Heroin. Ich weiß nicht, was da alles verkauft wird, also eine ganze Menge. Und das ist nur die eine Sache und das ist ja auch eintönig. Und gerade auch in Corona-Zeiten ähm, wird das <lacht> Geschäft ja nicht besser und es wird ja auch komplizierter. Wie übergibt man das jetzt? Wie schützt man sich? Und so weiter. Und da fehlt vor allen Dingen das Erste, was wegfällt, ist ein bisschen der Spaß. Und ähm, gerade wenn man da so steht und mal rausguckt, es gibt ja mittlerweile überall diese diese E-Roller, die man sich so mieten kann. Ne? Dafür braucht man aber eine Kreditkarte. Und ähm, es ist so, dass ähm, Basti rausgefunden hat, dass diese ähm, Jungs, die da ähm, die Drogen verkaufen, Dealer, ultra Dealer, ja, scharf darauf sind, mit so E-Rollern zu fahren, weil ihnen das einfach Spaß macht. Und die aber keine Kreditkarte haben, um die Dinger zu mieten. Ja. Und deswegen ist es so, dass regelmäßig Basti, und das ist, finde ich, eine Tat, einfach ein bisschen Freude zu schenken, in den Görlitzer Park geht, sich vorher einen E-Roller mietet und die Dealer mal eine Runde fahren lässt. <lacht> <Nein>. <lacht> und es ist so, das ist also, Wahnsinn. er fährt mit dem Roller rein und ich sage, wie kommt ihr dann ins Gespräch? Ja, die kommen dann und fragen, ob sie mal eine Runde fahren dürfen. Und ich weiß das ja schon, dass die mich fragen werden. Und dann lasse ich sie. Und dann wartet also Basti und lässt die fahren. Die haben dann richtig Spaß. Wie Kinder flitzen die dann mit den E-Rollern einmal im Kreis, haben so richtig Freude. Vergessen den harten Drogendealer-Alltag. Und haben so richtig Freude. Und es ist kurz mal nicht Drogen, Gewalt, äh, sondern kurz ist einfach nur wirklich mit dem Wind in den Haaren einmal durch den Girly flitzen. Auf so einem
1: Leimroller. Das ist so krass, weil bei jedem anderen würde man sagen, naja, weil er das mal wirklich gemacht hat. ne? Aber naja, bei Sebastian Krage ist es 100% ja. Ja, sicher, dass ja. er das macht und ja. dass er das auch regelmäßig macht und auch aus dem ja.
0: Grund. Ja, und er geht wirklich zu Hause los und sagt, heute ist mal wieder so ein Tag, heute dürfen sie mal wieder eine Runde flitzen. Ja. und dann holt er sich so einen Roller und macht das und das finde ich einfach toll und äh, ja, die Kollegen von Bambi bitte ja, mal. und das
2: Bambi 2020 geht an Sebastian Grage für seine Scooter Aktion im Görlitzer Park.
0: Ja. Oh. Ja, der hat tolle Geschichte mal zu erzählen. Der hat mir zu, also eine Sache hat er mir zum Beispiel erzählt, bevor der bei uns gearbeitet hat, hat der ähm, oft so ähm, ja Docutainment gemacht, ne? Also so Familien Schmuddelfernsehen, Familienbrennpunkt und so Zeug. Ja. Hat er mal um Geld zu verdienen, hat er ist er so reingerutscht in diese Szene und ähm der hat gesagt, es gibt eine ganz blöde Sache, wenn man dann so einen Familienkonflikt oder vielleicht auch so die Beschreibung einer Situation in einer Familie, die jetzt erstmal so ein bisschen Empathie auslösen soll, dass man also mitfühlt mit der Familie. Wenn man das jetzt, diesen Teil jetzt dreht, mhm. dann ist es halt doof, wenn keiner von denen heult. Weil es ist einfach gut, wenn die halt einmal heulen, weil dann hat man als Zuschauer das Gefühl, oh, das Ding ist echt schlecht. Also da muss man jetzt mal wirklich was machen. Die sind echt in einem Brennpunkt. Ja. ja das ist eine Familie, die richtig tief drin ist in einem Brennpunkt. Aber wenn jetzt keiner weint, was machst du denn dann, um dem Zuschauer zu Hause klarzumachen, das ist jetzt ein ernsthaftes Problem? Und dann ist es einfach so, das ist der Trick, ihr haltet mit der Kamera drauf und dann sagt Basti, du hast was im Auge. Und dann probiert er das aus dem Auge rauszukriegen, in dem Moment so ganz normal so. Und diese Aufnahme spielt man dann mit trauriger Musik in Zeitlupe ab.
2: Können wir es mal ausprobieren, ob das klappt, der Trick? Ja. Klar, du hast was im Auge. Was, ey? Holfer Umlauf ist verzweifelt. Wie soll er die Miete für den nächsten Monat aufbringen? Die das
1: Strapazen der letzten Zeit <lacht> gehen auch nicht spurlos an ihm vorbei.
0: Und, dann, und man erinnert sich ja. an genau die Sachen. Weil, ja, ja. Weil, weil wenn man was im Auge hat und es rausmacht, wirkt es so, als müsste man weinen, will es aber nicht zeigen.
1: Stift. Das ist Wahnsinn. Das ich bin so froh, man kann uns vieles vorwerfen. Wir haben viel verbrochen in, in dieser Fernsehwelt. und so. Ne? Kann man sagen, ja. Aber dass wir nie... Also wirklich, ich erinnere mich nicht an eine einen Dreh, wo das Ziel war, Leute zum Heulen zu bringen. Und zwar nicht weil es aus Freude, sondern aus Trauer oder nee. aus äh, Scham oder was auch immer. Nee, also nicht. wir haben sowas nie gemacht in 14 Jahren Fernsehen und darauf. drauf... Bin ich wirklich stolz. Ja,
0: aber ich meine, gut, das ist jetzt so, als, als wenn man darauf stolz wäre, dass man nie jemanden krankenhausreif geschlagen hat. Ne? Ja, ich <lacht> also glaube, aber, wir, stolz wir sind irgendwie. schon in der Branche, wo es auch, äh, es fängt ja schon dabei an,
1: was da auch Quote holt. Ja. Und ich glaube, die Versuchung ist halt weitaus größer, als wenn du Lehrer bist
0: ja. oder äh, Krankenpfleger oder was auch immer, jemanden zum Heulen zu bringen. Aber das, da, da habe ich immer meine großen Probleme mit, dass ich bin natürlich auch ein Mensch, ich bin auch aus Fleisch und Blut. Und es gibt natürlich immer mal wieder Situationen, das ist aus Rührung dann ne, meistens, weil irgendwas ganz schön ist. Das heißt immer mal wieder. Aber es gibt schon ab und zu mal in unserer Karriere und in unserer Fernsehlaufbahn Momente, die mich auch rühren. Und ich finde das Allerletzte, das aller, allerletzte ist es, im Fernsehen zu heulen. Und mit diesem Motto
2: ging du und Joko in die letzte Sendung von Zirkus Halligalli. Ja. Dass du ganz klar gemacht hast, es, du hast, du warst auch vorher schon gerührt, es gab ja an dem Tag die eine oder andere Rede und alles hat man irgendwie so zum letzten Mal gemacht und für uns war es ja auch in, in, irgendwie der Abschluss einer, eines Lebenskapitels, das muss man ja ganz klar so sagen, ja, in einer klar. ganz bestimmten Zeit. Also es hatte ja. irgendwie eine Tragweite. <lacht> ja. Aber du hast auch allen irgendwie nochmal gesagt, ich will ja nicht im Fernsehen heulen, das alles davor oder danach, sehr gerne, da bist du ja auch kein unemotionaler Mensch, aber das sollte nicht passieren und ich werde die vergessen. Das letzte Bild war ja, ihr beide saßt an so einem Schulschreibtisch oder irgendwie so nebeneinander und ähm, dann hat Joko noch mal das Wort an die Massen gerichtet und da gab es kein Halten mehr, da sind alle Schleusen, wurden da aufgesperrt und er hat geheult wie ein Schlosshund. Ich natürlich ja. hinter der Kamera auch. Und du hast auch mit dir gerungen. Ich meine, wenn man ganz genau hinschaut, die ja, Bilder gibt es ja bei da YouTube. Da hattest du was im Auge. Da nee. hattest nee. du aber auch was es im gab Auge. Hast du dir
1: mal noch gesagt, hier wird jetzt nicht
0: geheult? Oder war das vorher? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war auch währenddessen. Ich. ich muss da tatsächlich sagen, nein. Das, das stimmt nicht, das hab habt ihr falsche Erinnerungen. Es gibt andere, andere Situationen, wo ich mal gerührt <lacht> war, wo es mich auch geärgert hat im Nachhinein. Aber da muss ich tatsächlich... <lacht> ja, da habe ich richtig drüber geärgert. Da gab es auch so einen Quatsch. Ne? Das ist, manchmal bin ich aber auch... Ich bin auch ansprechbar durch diese ganze Manipulation durchs Fernsehen. Manchmal gucke ich, tagsüber gibt es ja so Serien, äh, wo dann in die sandmarien hospital -Kennst du, kennst, du, kennst du das? Ja, so ja, ja, RTL? Kinder da, werden irgendwie geboren. Kinder werden geboren. Ja. Oh Gott, das ist nicht ja, für ja, mich. Ich gucke das, ich das gerne, auch. ne, weil das natürlich auch so einen kalten Charakter wie mich dann auch mal irgendwie auf einmal, äh, das drückt so Knöpfchen bei mir und auf einmal merke ich, es funktioniert ja. noch alles. Ne? Ja. Deswegen gucke ich das manchmal. Und ähm, dann gucke ich da, also da ist irgendwie so eine Frau, die kriegt irgendwie das vierte Kind. Ähm. Und das ist jetzt gar nicht so romantisch, wie man das immer aus diesen ganzen Büchern kennt. Wird teilweise bei geraucht. Wird teilweise bei geraucht, <lacht> während der Geburt sagt, ja. ich brauche jetzt Zigarette, weil ja. sonst halte ich das hier nicht ja. durch. Ja? Und dann in der Not sagt die Schwester dann, ja nun, dann Feuer frei. Ja. Und dann nimmt der Vater das Kind und nimmt es so entgegen irgendwie und gibt es dann der Schwester zurück, weil er Angst hat, was kaputt zu machen. Und ich heule zu Hause. Und bin gerührter als die Eltern. <lacht> und, und das ist doch schlimm. Also, weil mich das natürlich erreicht. Und dann denke ich, ja klar, heute nicht, weil die hören ja auch gar nicht die schöne Musik. <lacht> die fahren danach noch ins McDrive. Ne? Und die fahren ähm, danach ins McDrive. Zu Hause kommt das Kind vor das iPad und fertig. Ne? Haben also, wir
1: nicht auch mal bei YouTube, haben wir doch mal so ein Video geguckt, wo US-Soldaten aus dem Krieg nach oh, Hause kommen das und ihre Kinder fertig. überraschen. Und wir haben da geheult geheult. Wir waren nicht mehr arbeitsfähig. Ne? Es ist vor allen
0: Dingen, und dann siehst du halt natürlich, das ist, das ist so stumpf. Das ist wirklich das Elixier dessen, was ein Mensch in der Lage ist zu fühlen. Äh, da kommen also nach dem Irakkrieg, kommen dann da äh, nach dem Golfkrieg, es ne, gibt also Zusammenschnitte wie die, äh, die Soldaten in Uniform, also auch patriotisch bis zum geht nicht mehr. Man lehnt das eigentlich aus ideellen Gründen auch ab, diese ganze Idealisierung von so, von, von, so, von so Helden, die dann da irgendwen dann da mit der Drohne erschossen haben und dann kommen die da aber als Helden zurück und natürlich freuen sich die Kinder, wenn Papa auf einmal in der Grundschule in der Tür steht und die wissen gar nicht, dass er heute kommt. Und rasten aus und springen ihm um den Hals und so. Und das ist dann so hart aneinander geschnitten, dass du immer nur diese vier Sekunden hast, wo die, die Gefühlsexplosion in einem zehnjährigen Kind stattfindet. Und natürlich berührt dich das. Ist vollkommen klar. Ähm Aber was hast du denn eigentlich gegen Heulen im Fernsehen? Ich finde, es gehört da nicht hin. Also jetzt vor allen Dingen nicht als Moderator, als Mitmacher da, also so als Protagonist oder was, finde ich das in Ordnung. Aber das hat mich schon als Kind bei Margarete Schreinemakers wahnsinnig gemacht, dass die da immer so mitgeheult hat mit den Leuten. Und ich immer dachte, Mann, du bist hier der Moderator. Es geht, du musst jetzt hier mal nicht, man kann doch nicht sich das selber so, ich finde, als Moderator gehört sich das
1: nicht. Aber wenn Jimmy Kimmel nach dem 11. September das macht, oder irgendwie, wenn große Ereignisse stattfinden, dann hält er ja manchmal auch einen Monolog in seiner Sendung. Ja. Und
0: der heult da regelmäßig. Ja, finde ich auch nicht gut. Man kann ja trotzdem die Sachen sagen, die er sagt, man muss ja nicht heulen. Ist meine Meinung, kann ja jeder sagen, wie er will. Ich finde, mich beklemmt das als Zuschauer, ich will das gar nicht sehen ich fühle mich dazu privat angesprochen von der Person, die ich da sehe und ich werde dann so reingezogen in so eine extrem private Situation und das möchte ich als Zuschauer gar nicht erleben. Ich will gar nicht so privat sein. Ich will, dass das noch so einer aus dem Fernsehen ist. Ich will nicht, dass auf einmal dann so der echte Mensch dann da so äh, sein Herz ausschüttet und völlig die Fassung und die Kontrolle verliert. Das kann ich nicht ertragen als Zuschauer. Das möchte ich nicht sehen. Ich muss auch umschalten, wenn ich das bei anderen Leuten sehe. Really? Ja, Ich kann das nicht sehen, weil, weil ich dann denke, mach da zu Hause. Das geht mir auf den, auf den Nerv.
1: Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich überlege nur, ob es so ein bisschen, ja warum, also ich, man sagt ja irgendwie Fernsehen als Medium sollte ja im besten Fall, auch so die ganze Emotionenpalette abbilden.
2: Ja, wobei ich schon sagen muss, wenn ich solche Sendungen sehe wie Supertalent oder auch Let's Dance, was mich wirklich richtig zornig macht, ist so der Ausverkauf der Emotionen. Emotionen, gerade die Rührung ist ja eigentlich was, was ganz selten ist, was man ganz, jeder Einzelne von uns ganz selten empfindet, dass etwas ihn so sehr berührt und mitreißt, dass er gerührt ist. Und ich finde so, durch dieses ganze RTL-Fernsehen ist das eine ausgeschlachtete Emotion. Da kommt ein einbeiniger Hund, röbst, furzt äh, die Moldau <lacht> und äh, Bruce Daniel fließen die Tränen und wenn das gar nicht passiert, dann war der Moment gar nicht besonders. Mhm, und dann stimmt. kommt irgendwie ein, ein vierbeiniger Artist und 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 tanzte Polka auf dem Drahtseil und da müssen die Tränen fließen, wenn das nicht passiert. Und so werden auch ganze Jurys zusammengestellt, auch bei Let's Dance. Der der Horror ist einerseits da, weil er lustig Deutsch spricht und auf der anderen Seite, weil er natürlich immer wieder gerührt ist von Tänzen. Da sind teilweise Tänze, das, das sieht so aus, als ob jemand einfach einen Stromschlag bekommt oder einen Schlag hat auf dem Parkett und dann sagen die also, das war so rührend und ich bin so verzaubert und, und mm. nehmen so, so Adjektive, die mir in meinem ganzen Leben, habe ich mich noch nicht von etwas verzaubert gefühlt und schon gar nicht davon, wie, äh, wie Cindy aus Marzahn tanzt, aber die sind dann verzaubert und das war so wunderschön und dann hast du hier noch so ein Training und das geht mir offensichtlich.
1: Ich finde auch, dieses ganze Verzaubern, das hat so eine äh, Hochkonjunktur, auch von unseren Freunden mit, mit Mars Singer, da heißt es halt auch immer schnell, äh, das ist so eine, man verzaubert als Zuschauer. Man oh. kommt in eine Welt rein. Das, das ist, meinst du, ein bisschen zu viel?
2: Naja, naja, genauso also man, auch übrigens Standing Ovations im Fernsehen. Ne? Ich mein, da sind unsere Shows auch nicht frei von. Aber eigentlich waren Standing Ovations mal so eine ganz besondere Ehrerbietung, du siehst aufzustehen das, und du zu siehst applaudieren. Das wie im
0: Club der Toten Dichter. so Na, muss wirklich, das Und heute in ne?
2: jeder Dreckshow gibt es stehende Ovationen. Da hat irgendwie Jochen Sch Schropp hat dann irgendwie mit dem Tischtennisball irgendwie äh, die Nationalmühle geröbst und dann stehen die Leute auf und sagen Wahnsinn, also unglaublich. Aber diese wir Leistung. sind doch
0: selbst froh, wenn da Standing Ovations Ja, das, Ovation ich sag bin. ja, wir
2: sind da auch schuld. Wir sind da auch schuld in diesem
0: trop naja, Schluss, also, Schluss, damit. Also bei Schluss. Standing Ovations, ich finde, das ist noch eher so eine Show-Sache, die man einfach mal, die, die jetzt eher so im Bereich Show zu finden ist. Man macht ja zu Hause jetzt nicht Standing Ovations, wenn man jetzt ein privates Gefühl hat. Also ich finde, das gehört das ist so die Steigerung von Bravo-Rufen. Und wenn man irgendwas ganz toll findet und man hat so ein, so, ein, so ein Massending, dann darf man schon mal aufstehen und dann applaudieren. Das finde ich schon in Ordnung. Also da.
2: Wenn Basti seinen Bambi abholt für seine Scooter-Aktion mhm. Gölzer Park, wenn sich dann auch alle, so nochmal Blackie Fuchsberg und wie sie alle heißen, die erheben sich dann im Smoking, dann ist das eine tolle Geste.
0: Ja, mag sein. Und ja, der Ausverkauf der Gefühle, das ja. äh, natürlich ist das ein Geht bisschen zu weit. so. Ja, finde ich auch. Und, ähm Aber
2: werft ihr da nicht dem Medium sein, seinen Inhalt Nein. vor? Nein, ich, ich, so ich werfe dem Medium vor, dass es nicht mehr das Außergewöhnliche anstrebt, um eventuell mit einer außergewöhnlichen Emotion belohnt zu werden, sondern dass es die Emotion schon einplant im Reigen. Also es kommt der Hund, es wird geheult, nächster. Ich bin immer neidisch auf die ganzen US-Talker und
1: auch die Late-Night-Shows. Und wir sagen auch selber, wir müssen das Publikum so ein bisschen am amerikanisieren. Ja. Mich, mich, mich nervt es viel mehr, dass das deutsche Publikum erstmal immer so da sitzt, wie Schmidt im Podcast. So, und da bin ich so neidisch bei Oprah oder bei, bei Jimmy Fallon und, und das ist was anderes. Das ist, das ist gute Laune und Begeisterung. Das Begeisterung. Das finde ich gut. Das gehört in jede Fähigkeit. Show. Aber das, das sind
2: doch Standing Ovations auch. Ja. Das ist doch auch
1: irgendwie, also natürlich das macht man da auch nur den Auftritt von Jimmy Fallon zu etwas Übermenschlichem. Also, also übermenschliches Standing über Ovations
2: sind von mir aus geschenkt. Das kann man machen. Da, da folge ich gerne deiner Argumentation, dass das irgendwie ein Teil von der Show ist. Genau, wenn man zu Hause so nicht aufspringen würde. Aber äh, es ist ein Unterschied von dieser Rührung und diesem Emotionalen zu einer, was wir wirklich toll finden bei den Amerikanern, diese Begeisterung und dieses, die Bereitschaft, sich heute gut unterhalten zu lassen, das könnte noch mehr in Deutschland sein. Der Deutsche hinterfragt immer. Einmal genau. Bevor er sich unterhalten das lässt, stimmt, dann ist
1: immer, wird immer erstmal ja. hinterfragt, was das alles äh, auf sich hat dann. Das ist der große Unterschied. Ich finde, wenn man auch in den USA gedreht hat, jeder Parkplatzwächter hatte mehr Entertainment gehen äh, ja. als bei uns Thomas Gottschalk. <lacht> das <lacht> ist wirklich jeder, du da. könntest jeden, jeden
0: von dem Parkplatzwächter könntest du hier ins Fernsehen schleppen das und der würde ähm, ja Hart aber, machen. Ja, das stimmt schon, aber bestimmte Sachen machen einen aber auch wahnsinnig, wenn man sie sich anguckt. Also dann diese, diese dieses dann so tun, als wäre man ein echter Mensch, also wenn man jetzt zum Beispiel Ellen DeGeneres oder so, die hatte mal so ein Stand-Up-Programm gemacht. Ne? Mhm. Und danach ähm, gibt es noch so, ein, ähm, so eine Fragerunde. Da bleibt sie einfach weiter auf der Bühne stehen und wird dann so befragt. Und ich glaube, sie gilt so ein bisschen in der Wahrnehmung der Leute auch so als echter Mensch. Und wird dann so befragt und hat natürlich auch ein paar mutige äh, Sachen gesagt. Und das ist ja auch alles gut und hat, glaube ich, auch viel getan, ähm, für, ähm, für, für, ja, für, um, um Leuten so ein bisschen Wind unter die Segel zu geben. Ja? Ähm, insofern alles geschenkt. Aber sie spielt natürlich dann den normalen Menschen. Mhm. Sie steht auf der Bühne und spielt normaler Mensch. Sie kokettiert mit ihrem Normalsein. Und spielt das aber so, dass wir das sofort entlarven. Wir gucken das an und denken, ja, die tut ja nur so.
1: Ähm, aber ist das ist nicht aber in, so, so äh,
0: grunddeutsch. Also was du auch gerade vorgeworfen nee, hast, nee, dass nee, man sich das einfach grade, nicht entertainen lassen Wir reden will. ja, glaube ich, über zwei verschiedene Sachen. Ja. Also ich, ich glaube, das stimmt schon. Also die Begeisterungsfähigkeit ist die eine Sache. Aber dann so... Äh, praktisch nur noch Show zu machen und äh, nur noch äh, Billing Applaus abzugreifen mit einer falschen künstlichen Pose irgendwann macht es keinen Bock mehr mhm. und das ist das was dann eben auch passiert wenn das praktisch wenn du die Schraube zu weit drehst und es wird erstmal alles abgeklatscht und alle sind super begeistert von allem und irgendwann hast du das Gefühl du kannst eigentlich machen was du willst es wird trotzdem abgefeiert ähm, da leidet dann irgendwann die Qualität runter
2: Jetzt müssen wir irgendwie einen guten Abschluss finden für die Folge. Wir können nicht so äh, Gedanken verloren enden. Also mir ist noch aufgefallen, dass unser Kollege Basti offenbar einer der besten Menschen der Welt ist, weil so die Geschichte erzählt hast von seinem ähm, Rollerausflug in Görlitzer Park. Ist mir eingefallen, dass ich mal mit ihm auf dem Kiez war und wir haben da zu viel Alkohol getrunken, besonders ich. Und wir waren dann äh, in Hamburg in, in einer Küche und ich musste mich übergeben mhm. und ich habe die drei Meter nicht mehr zum Klo geschafft. Das hat, da hat Basti schnell so eine Tüte geholt und ich konnte mich nicht mehr, ich habe immer in diese Tüte mich äh, übergeben. Und dann hat er immer stoisch diese Tüte rausgebracht, sofort im Müll und hat sich dann mit einer neuen Tüte mir gegenübergesetzt bis ich so ungefähr fünf Tüten voll hatte <lacht> und dann haben wir geschlafen. Also ähm, da merkt man doch, er ist offenbar der beste Mensch der Welt.
0: <lacht> ja, das, das ist schön. Ja. wenn wir das Ganze mit Kotzerei. Hast <lacht> gut, jetzt das war so, es, war es war ja. misslungen. Aber wie so ein bisschen Wertschätzung für Basti. Ja. Warum nicht? Wir ja. können
2: noch mal sagen, es sind nominiert für die, wie heißt die Challenge, Schmidt. Äh, Lemon for Kids Challenge. So. <lacht> Toni Kroos, Thomas Gottschalk, Malbazler sind nominiert. Wir erwarten jetzt was von euch.
0: Das muss jetzt weitergehen. Esst so eine muss weitergehen, ja. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich da jetzt schon sehr drauf. Was ist äh, bei Late Night Berlin am äh, Montag? Ach, am Montag ist äh, Joko zu Gast und, und Steven, Steven, Gäthchen. Steven Gäthchen. Die zwei kommen denn äh, an dem Tag danach, nämlich am Dienstag, den 5. 5. gibt es die erste Ausgabe der neuen Saison von äh, Joko und Klaas gegen Pro Pro7. und darüber werden wir ein bisschen sprechen, ein paar erste Bilder sehen äh, und einiges anderes machen wir noch bei Late Night Berlin, also das auf jeden Fall äh, gerne anschauen. Und ähm, ja, bis dahin, ähm es ist eine sehr gute Show geworden.
1: Und vor allem, und das ist ja, wir haben die aufgezeichnet, da durfte man zwei Shows lang noch mit Publikum agieren. Ja. Das heißt, eine absolute Seltenheit. Wir sehen eine große Show
2: mit Publikum für zwei Folgen. Und danach wird es ein bisschen... Wir dumm. werden ja ausgedreht jetzt am Montagnacht, also es ist ja heute schon Dienstag, also es ist praktisch heute Dienstag, 20.15 Uhr, Joko und Klaas gegen ProSieben. Mit Publikum, tolle Spiele ein großartiger Steven und ist wirklich. und gerade die erste Show ist besonders gut geworden.
0: Ja, ich äh, lasse mich auch überraschen, ich habe alles vergessen. Ich habe wirklich, das ist so <lacht> lange her, ich würde das jetzt kann das komplett neutral nochmal gucken. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es ausgeht und äh, kann das jetzt eigentlich wie ein neutraler Zuschauer sehen und habe auch das Gefühl, das wurde in den 80ern aufgenommen, weil da noch Publikum sitzt. Ähm, also es kommt dann wirklich von einem Land vor unserer Zeit. Ähm, schaut euch das doch also an und ansonsten äh, wünsche ich euch viel Spaß. Kommt gut durch die Woche und äh, ja, bleibt sauber tschüss <laughs> <laughs> <She's...
2: laughs> <laughs>